0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Amanecer del Cine. El capítulo de hoy sale en una fecha especial. Queríamos sorprenderlos y en vez de lanzarlo 15 días después del anterior, lo lanzamos tan solo una semana después. Hoy hablaremos de la película 127 horas. Realizaremos un análisis de la mayor parte de sus elementos e intentaremos descifrar cuál es el mensaje que nos quiere dejar el director con este film. Acompáñennos y no se despeguen de sus dispositivos. Escuchas el amanecer del cine.
1: 127 horas es una película dirigida por Danny Boyle y protagonizada por James Franco. Está basada en el libro autobiográfico Entre la espada y la pared, que narra la historia real de Aaron Ralston, quien tras un trágico accidente queda atrapado en un cañón estadounidense durante más de cinco días. Esta película fue estrenada el 5 de noviembre de 2010 y nominada a premios Oscar por Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Guión Adaptado, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original y Mejor Montaje. Además, obtuvo nominaciones para Globos de Oro, premios BAFTA y premios del Sindicato de Actores. Pero, ¿qué hizo que 127 horas fuera considerada para tantos premios? Y más importante aún, ¿qué la hace buena película?
0: Para comenzar con el análisis, es necesario dar la premisa general de la historia. Aaron Ralston, un alpinista, se embarca en una aventura a lo largo de uno de los cañones más grandes de todo Estados Unidos. Después de un desafortunado accidente, su brazo queda atrapado entre una roca y la pared del cañón, lo que lleva a que durante los próximos cinco días, Ralston examine su vida y sobreviva a las adversidades para descubrir finalmente si tiene el coraje y los medios suficientes para liberarse a sí mismo.
1: Para que conocemos un poco más de la historia, debemos analizar la forma en que el director Danny Boyle quiso presentar su película, excavando y desempolvando los elementos esenciales utilizados por este director en su trayectoria. Dirección Aunque para algunos Danny Boyle no sea un nombre tan reconocido como lo es un Quentin Tarantino o un Christopher Nolan, su forma de ver el cine y de plasmar historias, como con Transporting o 127 Horas, le da un imperdonable estilo de dirección que hace a cada uno de sus filmes destacar por puntos específicos. La personalidad de Boyle se filtra en sus proyectos y en la forma en la que son presentados. Los movimientos de cámara asegurándose que la historia se encuentre siempre en movimiento son puntos notables en cada uno de sus filmes. Además de esto, cuando hablamos de Boyle, el uso del sonido y la banda sonora son clave para establecer la atmósfera de la historia. Cada uno de estos elementos narrativos alimentan un filme y le dan un estilo único. Uno de los elementos importantes que resaltar de Boyle es el constante uso de la cámara libre, que se ve en 127 horas con bastante claridad. Para este filme se utilizaron dos cámaras digitales que de alguna manera representan la falta de espacio en las escenas donde el personaje de Aaron se encontraba atrapado en el cañón, mientras que al mismo tiempo les daba libertad de moverse de la forma más natural posible. Gracias a estas estrategias, Boyle pudo representar libremente el sentimiento de angustia del personaje de una forma real. Otro elemento importante de la dirección de Boyle, ya más centrado en esta película, es la dirección del actor James Franco, quien bajo sus propios términos es un actor de método y debido a esto, da la vida que la historia necesita, porque a pesar de que la historia está basada en una persona y en una experiencia real con quien se tuvieron que reunir, quien estuvo durante gran parte del desarrollo del guión y de la película en general. La interpretación de Franco no fue y nunca tuvo la intención de ser una copia exacta de Aaron. Boyle le dio la libertad a James para trabajar en el papel, creando un personaje auténtico que de alguna forma pudo hacer el trabajo de contar la historia a su manera. Franco demostró su habilidad para ser el héroe y el villano de la historia, que es exactamente lo que Boyle buscaba en el actor que interpretaría a Aaron. Esto permite que la audiencia conecte con él de manera personal, hasta el nivel en el que te sientes atrapado junto con él.
0: Ya conociendo la técnica y el estilo del director, podemos hablar del ritmo que notamos llevó la película, su división y, en cierto modo, la forma en la que se nos presentan al menos tres géneros de películas diferentes en los 90 minutos que dura. Como Maeve mencionó anteriormente, el director Danny Boyle es de esos que mantienen sus películas siempre en movimiento. 127 horas no fue una excepción y parte de esa responsabilidad la tiene el encargado de realizar el montaje, el cual, nada más empezar la película, nos hace notar el ritmo que manejará y la velocidad en la que estaremos inmersos. Esto debido al uso de las técnicas cinematográficas de cámara a mano alzada y por supuesto la inclusión de muchísimos planos que se refieran a una misma acción en una sola escena. También se hace necesario comentar la forma en la que todo esto se presenta, que curiosamente es por medio de una especie de mezcla entre varios géneros cinematográficos, porque sí, esencialmente estamos viendo una biopic o película biográfica centrada en ese acontecimiento de la vida de Aaron Ralston. pero cada acto de la película se mueve entre géneros, tomando en el primero la influencia del género de aventura, romance y comedia, y en el segundo y tercer acto la influencia de los mejores thrillers al unir drama, misterio, angustia y esperanza.
1: El montaje, sin duda, es un elemento esencial, pero si seguimos en la parte técnica, es necesario mencionar la banda sonora, musicalización y diseño de sonido en general ya que la música en las creaciones de Boyle es muy importante. Y claro, aquí en El Amanecer del Cine les tenemos el porqué.
0: Diseño de sonido La canción que escuchan de fondo se llama Never Hear Surf Music Again, o en español, nunca más escucharé música para surfear. Es una canción que, al igual que el resto de la banda sonora, fue compuesta por R. Raman, quien desde el título deja claro lo que quiere expresar. El trabajo de Raman para hacer la banda sonora y el trabajo de producción que ayudó a elegir las canciones pertenecientes al soundtrack de esta película no fue nada fácil y llevó muchísimo tiempo, de hecho se dice que en postproducción el diseño de sonido fue el proceso más largo, por esto lo que ustedes escuchan no es pura casualidad y que la música conste de bajos tan marcados, baterías, guitarras eléctricas, sintetizadores e incluso orquestas enteras, fue pensado especialmente para intentar mostrar el estilo de vida de Aaron y sus sentimientos más profundos. Pero el diseño de sonido va mucho más allá, si la banda sonora nos transmite emociones y estilos de vida, la utilización de efectos foley y la ambientación sonora de la película nos incluye en el mundo que estamos viendo, nos hace sentir como si estuviéramos al lado del personaje e incluso como si sintiéramos lo que siente el personaje, a qué me refiero específicamente, imaginen una salida a la selva. Todos escuchamos aves cantar, el fluir de un río a la distancia, el viento soplar, nuestros pies sobre las hojas de los árboles, el movimiento de los árboles. Estos sonidos nos dicen que estamos en ese lugar. Si una película se deja sin efectos foley, que en general son sonidos de ambientación, no tendrá un efecto inmersivo del todo y solo seremos nosotros viendo a alguien en una pantalla. Pero volviendo a 127 horas. Si vemos a Aaron caminando en un desierto y escuchamos las aves, sus pisadas, sus labios secándose por el calor y el movimiento del agua de su botella, podemos imaginar que vamos a su lado en esa travesía, y en el momento en que vemos la roca caer, rodar a través del cañón y atrapar su brazo, y no solo lo vemos, sino que lo escuchamos, podemos sentir la angustia que Aaron sintió en ese momento, acompañándolo y siendo partícipes de su vida a través de la película.
1: Como pueden notar, el sonido radica el 50% de la magia del cine y el otro 50% es la imagen, la fotografía o en un término profesional, la cinematografía.
0: cinematografía.
1: La fotografía de 127 horas está marcada esencialmente por las metáforas y los simbolismos, pero también está marcada por la claridad de su lenguaje cinematográfico. De este modo, mantiene un constante juego con el espectador, en el que poco a poco le va mostrando lo que sucederá más adelante en la película. Por ejemplo... La fotografía al inicio, a pesar de mostrar los paisajes característicos del cañón por medio de los grandes planos generales, se notaba que intentaba dar mayor importancia a los personajes con planos medios y planos generales más cerrados. Además, se había hecho énfasis en los elementos que posteriormente serían de importancia para la supervivencia de Aaron, con la utilización de muchísimos planos de talle, como el de la boca de Aaron junto al termo de agua, la cuerda de escalar, las cámaras de Aaron, las navajas, etc. Del mismo modo, al hablar de metáforas, encontramos que la fotografía representa la esperanza a través de los rayos de luz solar, la desesperanza a través de la oscuridad y la pequeñez de los personajes ante el lugar en el que se encontraban a través de la muestra de sus diferentes tamaños.
0: Hasta el momento hemos hablado de la dirección, actuación y parte técnica de la película esto con la finalidad de no hacer spoilers a quienes no la han visto. Pero ahora que hablaremos de guión, es momento de dar aviso de spoiler. Prepárense. Los tres actos de la película son muy claros, el desarrollo del personaje también. Boyle hace una película simple pero completa que cumple con lo que se esperaba de ella. El primer acto nos muestra a un Aaron completamente desenfrenado, aventurero, individualista, osado y poco comunicativo con su familia. Lo que más se puede admirar es que nunca nos lo dicen literalmente, solamente lo vemos a través de un mensaje de voz sin respuesta y de las actitudes del personaje ante el peligro, al menos hasta que le sucede su accidente.
1: Cuando Aaron cae y la roca atrapa su brazo, se da el primer giro argumental. En ese momento, la osadía de nuestro personaje, de nuestro héroe, desaparece y se convierte en un simple sobreviviente lleno de miedos, traumas, recuerdos y arrepentimientos. Esto lo vemos fácilmente en los vídeos que el propio Aaron realiza, intentando dejar una especie de recuerdo de su experiencia y mensajes para su familia, con la cual nunca se comunicó. Además, lo podemos notar por medio de sus alucinaciones, con salir de ahí, estar en fiestas y, lo más importante, volver a estar con su familia. Pero en el fondo de todo este drama sigue el personaje de acción que nos habían presentado desde el inicio de la película, y es por esto que Aaron logra sobrevivir porque utiliza todo lo que sabía de supervivencia para hacer de su, mmm, podríamos llamarlo prisión, algo más soportable. Al menos físicamente, ya que su mente, como ya lo mencioné, seguía destruyéndose poco a poco. Así que con su mente destruida, su cuerpo apenas resistiendo y sus intentos de escapar de ese lugar siendo en vano, Aaron cree que la única opción para liberarse es cortando su propio brazo pero no se anima a hacerlo, tanto por dolor como por falta de implementos, ya que realmente solo tenía una navaja y ni siquiera tenía filo, por lo que se resigna a hacerlo y a morir ahí en medio del cañón, atrapado y solo.
0: Pero justo en ese momento de desesperanza es en el que llega el segundo giro argumental de la película. Aaron tiene una visión de su propio futuro, una visión llena de personas que lo acompañan, una visión llena de alegría y amor, representados en un niño, que al final de la película revelarían que sería su hijo. Esa visión es el giro no solo de la película, sino el giro de la propia vida de Aaron. Es lo que le da las fuerzas necesarias para romper los huesos de su brazo, tomar la navaja y comenzar a cortar, y cortar, y cortar, y cortar, hasta que es libre. De ahí en adelante es el tercer acto, la resolución de la película. Aaron escapa, se encuentra con más personas, los rescatan y regresa a su vida completamente cambiado. Así, a lo largo de la película, nos muestran la evolución de Aaron Ralston, pasando de ser alguien desapegado, solitario y poco comunicativo, a ser alguien que no solo comenzó a comunicarse con aquellos a quienes le importaba, sino que los comenzó a tratar con el amor que una familia se merece. Esto, plasmado en un guión bien realizado, sin huecos argumentales y apoyado por una actuación bastante correcta de James Franco.
1: El guión de esta película y la adaptación en general deja un mensaje muy claro. Un mensaje que nos promueve a avanzar, a mejorar y a no quedarse atascado en las adversidades.
0: 127 horas es un ejemplo de un fenómeno que se presenta en muchos seres humanos. Me refiero al individualismo, todos sabemos que para que la raza humana pueda sobrevivir y avanzar necesita de la sociedad, pero aun así nos negamos y de cierto modo llega a ser una ventaja, porque individualmente podemos poner a prueba nuestros límites y ver qué tan lejos podemos llegar, pero si algo sale mal nos puede suceder como Aaron, que por apegarse a esto terminó en una situación nada favorable para él, que lo llevó a perder para ganar. Ya hablamos del desarrollo del personaje de Aaron y viendo la película recordamos una frase de Jonathan Larson incluida en la letra de una de sus canciones que dice ¿Por qué se necesita de una catástrofe para iniciar una revolución? Y la recordamos porque es lo que le pasó a nuestro protagonista, solo cuando se dio cuenta que posiblemente moriría fue cuando comenzó a pensar en su familia, en todos los errores que había cometido en su vida y cuando tomó la decisión de luchar un poco más y de dejar esa vida individualista detrás para ser alguien mejor, siendo este específicamente el mensaje que quiere dejarnos la película, seguir avanzando a pesar de las adversidades, demostrado en la forma en que Aaron sobrevive, ser una persona pegada a su familia, demostrado en los arrepentimientos de Aaron, y dejar el individualismo atrás, siendo comunicativo y escuchando a los demás, lo cual nos lo dicen casi que literalmente, en el mensaje puesto en uno de los últimos fotogramas antes de créditos. Datos curiosos.
1: Como todas las cosas, hay ciertos puntos de las historias que no se conocen a simple vista. Hablemos de esos pequeños behind the scenes que son sorprendentes. Número 1. Como ya habíamos comentado cuando hablamos de la fotografía, 127 horas fue grabada por completo con cámaras digitales. Por dos razones. La primera, que también va de la mano con otro dato, es que al replicar el cañón exactamente, a Boyle le era imposible acomodar un equipo completo dentro del espacio reducido. Y la segunda porque de esta forma es más sencillo emular el movimiento en un lugar estático. Número 2. Danny Boyle y Christian Colson, uno de los productores del filme, vieron las grabaciones reales de Aaron dentro del cañón. En una entrevista sobre la película, comentaron que la madre de Aaron no estaba de acuerdo con el uso de los clips originales, ya que estos eran desgarradores. A pesar de no usar los clips directamente, en la película fueron bases para desarrollar la historia. De hecho, cuando la película salió, hubo personas que se marearon y salieron de la sala de cine. Incluso hubo alguien que sufrió un ataque de pánico con la escena de la amputación. Número 3. James Franco fue escogido por Boyle después de que este viera su actuación en Pineapple Express. Al conocer a Franco... Boyle sintió que él era la persona indicada para poder hacer de un personaje que sería el villano y el héroe de la historia. Número 4 Esta película contó con un presupuesto de 18 millones de dólares, bastante bajo para una producción de cine.
0: Y así hemos llegado al final de este capítulo. Esperamos hayan disfrutado de nuestra compañía y que hayan aprendido sobre la película 127 horas.
1: Ha sido un placer estar con ustedes. Muy pronto tendremos nuevos capítulos y análisis que sabemos que les gustarán.
0: Recuerden compartir este podcast con todos sus amigos, conocidos y familiares, seguirnos en redes sociales y mantenerse atentos a nuestro contenido. Nosotros somos el amanecer del cine. Hasta la próxima.